0: Amém. você pode abrir a sua Bíblia aí, lá em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5. Essa passagem que eu vou ler com vocês é uma passagem bem conhecida dos irmãos, eu creio que você conhece essa passagem, é uma passagem que, que fala da transformação de uma pessoa, de um homem, todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Diz assim. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrente. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia prendê-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e se prostrou diante dele, gritando em alta voz, ''O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." E, e ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, ''Espírito imundo, saia desse homem.'' Então Jesus lhe perguntou, ''Qual o seu nome?'' Ele respondeu, ''Legião é o meu nome, porque somos muitos.'' E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando por ali pelo monte. E os, os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos para que não entremos, para que nós entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, é, precipitou-se. Os despinhadeiros espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde morreram, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram até aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e fala conosco nessa noite, que a tua palavra entre no nosso coração e faça morada, e que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, e que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem que a gente acabou de ler, é uma passagem que ela é continuidade do final do capítulo 4. O final do capítulo 4 fala que Jesus ele, ele está ali à beira do mar da Galileia com os discípulos. Ele estava pregando, falando parábolas, etc. Só em um dado momento Jesus diz o seguinte, vamos para outra margem, vamos para o outro lado do mar. E ele entra com seus discípulos no barco para atravessar, para ir lá para Gadara ou Gergeza, né E ele vai. Só que a palavra de Deus diz que quando ele estava indo para esse local aonde estava o endemoniado, a palavra de Deus diz que se levantou grande tempestade. Uma grande tempestade se levanta no caminho que o Senhor Jesus Cristo estava indo para essa cidade de Gadara ou Gerasa ou Gergesa, uma dessas três, que na verdade a probabilidade é que seja Gergesa mesmo e ele estava a caminho, e uma grande tempestade toma aquele barco, e ventos fortes, e o mar estava revolto, e os discípulos desesperados correm e chamam o Senhor, e o Senhor estava dormindo. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor levanta, e ele repreende o vento e acalma aquele mar, e dá ordem para que o mar se acalmasse. E os discípulos ficam admirados e dizem, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nisso ele chega a essa cidade. Eu lendo essa passagem, eu passei a ler o que estava acontecendo anteriormente. E esse endemoniado, os demônios que estavam nele, faz com que ele corresse prontamente, porque ele sabia que Jesus estava chegando. E ele corre prontamente, se curva diante do Senhor, e ele clama, com juro de que não me atormente. E eu, lendo, pensando, eu comecei a imaginar, porque o inimigo, ele tem poder para fazer algumas coisas. É claro, tudo com permissão do Senhor. Mas ele tem poder para fazer algumas coisas. Eu fiquei imaginando, ele ficava nos montes, pelos sepulcros, possivelmente, como o inimigo ele tem conhecimento também, possivelmente ele deve ter olhado do monte e visto um barco vindo. E quando eles olharam, quem estava no barco? Jesus. Eles olharam para aquele barco e falaram, cara, Jesus está vindo. Ele está vindo para cá, o Filho de Deus está vindo para cá, Ele vai vir para cá para poder nos atormentar, para nos tirar desse homem. A gente tem que fazer alguma coisa, e eu pensando nisso. A gente tem que fazer alguma coisa para que, para que esse barco não chegue até aqui. Até porque o barco ele quase vai a pique. O negócio estava brabo. Eles queriam impedir a chegada de Jesus, no meu entendimento. Por que, que eu penso que foram, foi uma parte dos demônios que fez agitou a água, fez aquela ventania acontecer para que o barco viesse a pique e Jesus não chegasse lá? Porque Jesus... A palavra de Deus diz que Jesus, ele o quê? Ele repreende. Quem aqui já repreendeu uma bênção? Fui abençoado, recebi uma geladeira, vou casar, recebi uma, gera, uma geladeira. Está repreendido em nome de Jesus essa bênção. Alguém repreende bênção? Não. Recebi, ganhei um carro. Eu repreendo esse carro em nome de Jesus. Que negócio é esse que eu estou recebendo? Ninguém repreende bênção. Você não podia engravidar e você engravida. eu repreendo essa gravidez. Você repreende? Não, né? Agora, quando vem algo do inimigo contra nossas vidas, quando você percebe o inimigo atuando no meio de nós, o que você faz? Você repreende. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus esse demônio. Eu repreendo em nome de Jesus. E a palavra diz que Jesus repreendeu o vento. Aí eu passei a entender Eu falei, ó isso aqui então deve ter sido coisa do inimigo, porque Jesus repreendeu, e ele está vindo ao encontro daquela cidade, e outra, Jesus ele chega nessa cidade meus irmãos, e Jesus não faz muita coisa nessa cidade, pelo menos o que a Bíblia relata é que, que Jesus chegou lá e expulsou os demônios daquele homem e pronto, e aquelas pessoas daquela cidade tentaram tirar Jesus dali, Tentaram e, bem dizer, expulsaram Jesus, não queriam que Jesus ficasse ali. Jesus foi lá para poder expulsar o demônio daquele homem. Então, eu fico pensando, os demônios ficaram furiosos porque Jesus estava vindo. E se ele chegasse, possivelmente, como aconteceu, iria expulsar aqueles demônios. E os demônios não queriam sair dali. Só que Jesus tinha algo para fazer na vida daquele homem. E, às vezes, e o tema dessa mensagem de hoje que eu trouxe é Consequências de um Encontro com Deus. Consequências de um encontro com Deus Aquele homem teria um encontro com Jesus E o inimigo sabe Que quando eu tenho um encontro com Jesus A minha vida é mudada Eu matava, não mato mais Eu roubava, não roubo mais eu adulterava, não adultero mais. Então, o inimigo não quer que a sua vida seja transformada. E certamente o inimigo não queria que aquele homem tivesse a sua vida transformada. Então, ao meu ver, eu entendo que aquela fúria do mar que se levantou, se levantou para impedir Jesus de chegar naquele lugar. Só que eles esqueceram que era Jesus. Vou levantar uma tempestade, mas era Jesus. É aquele que tem autoridade para mandar o mar se acalmar, para mandar o vento se acalmar. Eles esqueceram que Jesus tem todo o poder. E isso acontece. E Jesus chega, porque Jesus tinha um propósito naquela cidade. Às vezes você está passando uma tempestade na sua vida. Às vezes o mar está furioso. Às vezes o vento está muito forte na sua vida. E às vezes, sabe por que isso tudo está acontecendo? Porque tem uma bênção pronta para chegar na sua vida. Porque Deus está preparando algo para a sua vida, só que o inimigo ele quer impedir dessa bênção chegar na sua vida. Então alguma coisa começa a acontecer, o mar começa a ficar revolto, uma luta grande começa a aparecer na sua vida. Estava tudo tranquilo, mas a, a, a luta começa, o mar fica revolto, a tempestade aparece na sua vida e você não sabe de onde veio. Mas você orou. E quando você orou, o Senhor ouviu. E o Senhor ele vai mandar uma resposta para você. Só que o inimigo ele não quer ver você sendo abençoado. O inimigo não quer ver o seu filho sendo salvo. O inimigo não quer ver o seu casamento ser restaurado. Então ele vai se levantar. Vai vir uma tempestade. Então, meu irmão, se está vindo uma tempestade, permaneça de pé. Porque a bênção vai chegar logo, logo. Porque Jesus está nesse barco que você se encontra. Aleluia! Jesus está no barco. O inimigo pode até querer impedir. Mas Jesus está no barco. Porque Jesus tinha um projeto para esse homem, um projeto de libertação. Porque ele seria liberto, a casa desse homem seria liberta, e a palavra de Deus diz que esse homem começou a pregar lá, ó, anunciar a Jesus. Começou a anunciar. Começou a falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Começou a pregar. Porque Jesus tinha um projeto para aquele homem e para aquela cidade através da vida desse homem. Aí eu me lembro lá de Jonas, né? Já em Jonas, não foi, é, não foi o inimigo que mandou aquela tempestade ali, foi o próprio Deus que mandou a tempestade. Porque Deus, ele tinha um propósito de salvação para Nínive. E Deus manda aquela tempestade para que Jonas viesse a sair daquele barco e o grande peixe viesse a engolir Jonas para poder levar até a praia para que dali ele pudesse chegar a Nínive então o senhor manda aquela tempestade porque o senhor tinha um, ele tinha algo para a vida daqueles moradores de Nínive, ele tinha um propósito para os moradores de Nínive então Deus manda a tempestade e ali Deus acalma a tempestade porque tinha propósito de salvação eu creio em nome de Jesus Cristo, meu irmão, que nessa noite vai haver libertação e vai haver salvação na sua vida e na sua casa você saiu daqui, aí a gente ouve, ah, porque se levantou uma guerra ah, porque não sei o que, ah, porque está tendo tiro dali e daqui, e não sei o que aí o que a gente fica? A gente fica com medo e a gente não sai da nossa casa não, eu vou sair, o negócio está acontecendo não está acontecendo aqui perto da minha casa não está acontecendo aqui na minha rua, eu vou sair eu sei que o Senhor vai me guardar às vezes as tempestades, as dificuldades começam a se levantar para impedir aquilo que Deus tem na sua vida e a bênção que Deus tem na sua vida, meu irmão mas creia, em nome de Jesus Jesus, a tempestade veio, a dificuldade veio, é, é, o, o vento está soprando forte. Jesus está no seu barco. Jesus está com você. E isso aconteceu com esse moço. E o Senhor ele chegou até essa cidade. E nessa cidade, Jesus foi lá, repreendeu os demônios daquele homem, aquele homem foi salvo, e ele começou a pregar o evangelho, para aquelas pessoas que estavam ali. Como título, Consequências de um Encontro com Deus, o que, que acontece na vida de um homem e de uma mulher quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo? O que, que acontece? Alguma coisa precisa acontecer. Esse homem, ele teve um encontro com o Senhor e logo, ele desejava estar com o Senhor e logo ele estava pregando, falando do que havia acontecido com ele. Quem ele era e quem ele é. O que ele foi e o que ele estava sendo naquele momento. Então ele começou a anunciar. porque Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e quando eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, a minha vida precisa mudar. Não tem como eu continuar sendo a mesma pessoa de outrora. Eu não posso continuar vivendo a vida que eu vivia. Se Jesus entrou na minha vida e eu tive um encontro com ele, é necessário que a minha vida tenha uma transformação. E o que que acontece... Na vida daquele que tem um encontro com Deus. Quais são as consequências daqueles que têm um encontro com Deus? Em primeiro lugar, eu coloquei aqui que aquele que tem um encontro com Deus tem uma vida transformada. Tem uma vida transformada. Jesus entrou na minha vida, a minha vida de pronto, ela começa, eu começo a ir para um outro caminho, é uma conversão. Eu estava indo para lá, agora eu passo a ir para lá eu estava indo para o caminho do inferno, agora estou no caminho de Deus, agora eu sigo aquele que me salvou, aquele que me libertou, então, quando Jesus entra na minha vida, algumas coisas precisam acontecer, aquele homem, ele vivia pelos sepulcros, ele vivia no cemitério, se ferindo com cacos, se ferindo, é, a gente leu aquele. as pessoas não conseguiam prendê-lo, nem com algema, nem com cadeia, nada, porque esse, esse homem tinha uma força, tão grande que ninguém conseguia prender. As pessoas viam e possivelmente temiam, ficavam com medo daquele homem. Um homem que vivia no meio dos sepulcros. E talvez a gente conheça algumas pessoas que estão vivendo no meio dos sepulcros. Pessoas que estão se envolvendo com coisas, que estão seguindo um caminho que às vezes é um caminho sem volta se ele não parar, e às vezes é um caminho que ele não vai conseguir, a princípio ele consegue até caminhar, mas só que vai chegar um dado momento da vida que ele não vai conseguir mais caminhar, porque a princípio as coisas as coisas parecem muito bonitas, mas é um sepulcro, o que é um sepulcro? É, o que é um sepulcro caiado? Por fora é até bonitinho, vai lá no cemitério, sepulcro caiado, opa, todo bonitinho por fora, mas por dentro é morte, por dentro é osso, por dentro é o um mau cheiro, por fora parece até bonitinho, mas por dentro está podre. E esse homem vivia nos sepulcros. Quais são os sepulcros da vida que a gente tem vivido? Ou talvez você conheça pessoas dentro da sua própria casa que têm vivi, vivido em sepulcros. Aquele homem, ele estava ali, largado, se ferindo, vivendo uma vida totalmente perdida, longe da família. Mas Jesus tinha propósito para a vida daquele homem e Jesus hoje tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Talvez você tenha alguém que esteja perdido, envolvido com bebedeiras, envolvido com prostituição, envolvido com as drogas. E muitas vezes essas pessoas que estão perdidas, envolvidas com isso, elas acham que está tudo bem. As pessoas que estão vivendo uma vida devassa, as pessoas que estão vivendo uma vida glamurosa, sem Jesus, às vezes elas olham e acham que estão bem, acham que tem tudo. Meu irmão, a palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parecem bons, mas no final é caminho de morte. Às vezes parece até bom, mas no final é caminho de morte. Eu preciso entender isso. E esse homem, ele teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada, e a gente viu que o inimigo, ele tentou de alguma forma atrapalhar a vida desse homem para que ele tivesse um encontro com o Senhor. O que acontece hoje, muito, é que muitos crentes, inclusive, não acreditam na ação do inimigo contra a nossa vida, mas o inimigo, ele está agindo, contra a minha vida e contra a sua vida, 24 horas. O inimigo, ele não está brincando. Então, o que acontece hoje é que os crentes não estão crendo que o inimigo, ele está agindo no nosso meio. Eu creio que, em nome de Jesus, que vai haver libertação em nome de Jesus hoje. O inimigo, ele está ao nosso derredor ele está esperando uma única oportunidade para te tragar, para me tragar para me tirar do centro da vontade dele graças a Deus que esse ano não teve entrega de chave né? chave do Rio de Janeiro lá para o rei Momo está né? doido, está louco que loucura você entrega a chave do Rio de Janeiro para os demônios para que os demônios venham atuar na nossa vida, graças a Deus que não houve isso glória a Deus aleluia meu irmão, o inimigo, ele está 24 horas olhando, tentando uma oportunidade. Não pensa que às vezes está tudo bem que o inimigo não está tentando não. Ele está tentando, então você que está de pé, cuide-se para que você não caia. Pedro fala isso aqui, ó, lá em 1 Pedro 5. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Ele não quer te machucar. Ele quer te devorar. Ele quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com a minha vida. Ele quer nos tirar da presença de Deus, então não permita que isso aconteça, meu irmão. Ele está 24 horas tentando nos derrubar. Então você que está de pé, cuide para que você não caia. Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 2 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o inimigo ele possui um reino o inimigo ele tem um grupamento de demônios ele tem uma legião de demônios ele tem estratégias para poder te pegar, para me pegar na esquina ele tem esse, essas estratégias, ele vai armando. E às vezes a gente está andando tranquilão, achando que está tudo bem, mas ele está pronto para te dar o bote. Aí você está com uma vida bacana, só que de repente vem uma tempestade. Só que nessa tempestade você não pode se esquecer que Jesus está com você nessa tempestade, meu irmão. Você é fiel ao Senhor, então não desista, continue, porque do outro lado vai ter terra firme e Jesus está com você. O que você não pode fazer é desistir dessa caminhada, é parar no meio do caminho, deixar o inimigo te engolir. Não permita que isso aconteça, Jesus está com você, nesse barco que você está. então quando eu tenho um encontro com Deus algumas coisas acontecem a minha vida é transformada as coisas velhas se passam tudo se faz novo, não é verdade? a minha vida o velho homem passou a partir de agora, eu preciso dar testemunho. A partir de agora, eu preciso falar diferente. A partir de agora, eu não falo mais palavrão. A partir de agora, eu não bebo mais. A partir de agora, eu não envergonho mais a palavra de Deus. A partir de agora, eu glorifico o nome do Senhor, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a gente, olha, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e a vida foi transformada. Eu lembro, eu preguei até semana passada sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela tem uma vida transformada. Porque quando ela encontra Jesus e toca na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo e ela é curada... A sua vida é transformada, ela é inserida na sociedade novamente e Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Essa mulher passa a ter a salvação em Cristo Jesus, porque teve o um encontro com o Senhor e a sua vida foi transformada. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida é transformada. Eu largo algumas coisas, aquilo que me prendia, aquilo que me escravizava, não me escraviza mais, porque o Senhor Jesus está comigo me fortalecendo para que eu possa continuar caminhando, meu irmão. Aquela mulher adúltera lá de João 8, era adúltera até ali. Teve um encontro com o Senhor? Deixou de ser adúltera. Porque não tem como, meu irmão, eu ter um encontro com o Senhor Jesus e continuar sendo a mesma coisa. Não! Eu tive um encontro com o Senhor, a minha vida é transformada. Não dá. Só continua com a mesma vida aquele que não teve um encontro com o Senhor. Pode até dizer que teve. Mas se não vive um verdadeiro evangelho, não teve encontro coisa nenhuma. É falácia. É gogó, é da boca para fora. Porque quando eu tenho encontro com o Senhor, me esforço em não pecar. Quando eu tenho encontro com o Senhor, me esforço em agradar o Senhor. Quando eu tenho encontro com o Senhor, eu quero alegrar o coração do meu Senhor. Eu posso errar? Posso. Eu posso pecar? Pode. Pode acontecer de eu pecar. Mas eu não estou pecando porque eu desejo pecar. Não. Eu erro porque eu sou ser humano. O meu coração está no Senhor e eu quero alegrar o coração do meu Senhor. A minha vida era uma. A partir de agora, a minha vida mudou. Por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus. E quando eu tenho encontro com Jesus, a minha vida é transformada. Quando a gente olha a vida dos apóstolos, a gente vê que esses homens tiveram uma vida transformada. Mateus, cobrador de impostos, que era mal visto por aquela sociedade, ele se encontra com Jesus, Jesus chama esse moço, esse moço tem a vida transformada. Pedro, que tinha o sangue quente depois ele passa a ser um conselheiro, a gente lê as cartas de Pedro, a gente vê que ele passou a ser um conselheiro, daquele homem quente, aquele homem que, que tinha pavio curto, passa a ser um conselheiro, passa a ser um pregador, passa a ser um homem cheio do Espírito Santo, porque teve um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com o Senhor, meu irmão, não há demônio que resista, não, ele tem que partir em retirada, o inimigo ele não vai ficar, porque Jesus... Jesus é, é mais forte, Jesus é o criador Jesus é que dá ordem para ele se ele quiser fazer alguma coisa ele tem que pedir ordem a Jesus se ele quiser soprar o vento Jesus tem que dar ordem para ele soprar o vento se ele quiser fazer qualquer coisa ele pe precisa pedir permissão a Deus meu irmão, o inimigo ele não pode fazer nada sozinho não, então assim o inimigo ele tem até um poder limitado mas quem ordena o que ele faz o que ele não faz é Deus então, ele já está vencido a gente está numa batalha, eu e você, nós estamos numa batalha, porque o inimigo ele quer nos tirar da presença de Deus, ele quer nos levar lá para o lago de fogo enxofre, que foi preparado para ele e para os seus anjos, só que aquele lugar não é meu e nem teu, esse lugar é do diabo, esse lugar dos anjos deles caído, dele caído lá, esse lugar não foi feito para mim nem para você, meu irmão, o inimigo já está vencido, a gente está é, batalhando aquela batalha que a gente já sabe quem vai ganhar, meu irmão, se você sabe quem vai, quem vai ganhar, por que, que você está perdendo? Por que, que você está deixando-se ferir? Meu irmão, essa batalha está vencida. Levante de pé, comece a olhar para frente, porque na nossa frente tem o General, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, está na frente dessa batalha. E essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Tem um louvor que a gente canta, eu vou cantar aqui um pouquinho, tá bom? Não se assusta não, é só para fazer um teste, para ver se eu entro no louvor, tá bom? Que é... A vitória do Senhor é certa, aleluia... Com um sopro de... Sua boca sim... Destruirá... O inimigo... Anticristo que... Não resistirá... Jesus Cristo... Rei... Dominará... Meu irmão... Jesus Cristo... O Rei... Ele vai... Do... Na verdade... Ele já dominou... Já está tudo dominado a vitória é certa, e não deixe o inimigo te impedir de caminhar, levante a sua cabeça, e olhe para frente, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, você tem uma vida transformada, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, então, quando eu tenho um encontro com o Senhor, algumas coisas acontecem, eu tenho a minha vida transformada, em segundo lugar, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, com o Senhor, nós não queremos mais largá-lo, nosso desejo é estar próximo dele, o versículo 18 diz isso, que aquele homem, ele não queria mais largar Jesus, ele foi transformado pelo poder de Jesus, ele foi liberto pelo poder de Jesus, e quando Jesus estava indo embora, ele corre lá e fala, Jesus, eu quero ir com o Senhor, Senhor, deixa eu ir, deixa eu entrar no barco, mas Jesus diz, não, 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 é melhor que não, melhor que você fique, vai ficar com a sua família. Eu creio que Jesus estava pensando, tem obra para fazer aqui, eu não vou ficar, mas você vai ficar esse homem quer ficar com Jesus, meu irmão. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu quero ficar pertinho. Eu, eu não quero largar, eu quero me relacionar com ele. Eu quero abraçá-lo. Eu não quero largar do pé de Jesus, porque eu estou apaixonado. E quando eu estou apaixonado, eu quero ficar pertinho. Quando eu estou apaixonado, eu quero ficar de braços dados. Quando eu estou apaixonado, eu quero deitar meu, minha cabeça no colo. Quando eu estou apaixonado, eu não quero largar de jeito nenhum. Então, meu irmão, se você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o seu desejo é de ficar perto de Jesus, é de caminhar com Jesus. Quando você está namorando, você não quer ficar pertinho da sua namorada o tempo todo? Não é? Ah, eu quero ficar perto dela. Ah, e tu vai embora, tu sai dali e já liga para a garota, hoje tu fica no WhatsApp o tempo todo, largou a garota lá na casa dela e chega em casa e quer ficar ali falando ainda o tempo todo porque você é apaixonado, você não quer largar essa garota, você não quer é, é, se distanciar dela ou, ou ela dele, você quer ficar o tempo todo porque você está apaixonado quando eu estou apaixonado, o meu desejo é de ficar com Jesus, quando eu estou apaixonado por Jesus, quando não tenho encontro com Jesus o meu desejo é de ler a palavra o meu desejo é de orar, o meu desejo é de ser para tempo para Deus, o meu desejo é de andar com pessoas que servem ao Senhor, o meu desejo é conversar papo de, de Bíblia, por quê? Porque eu estou apaixonado por Ele e quando eu estou apaixonado por Jesus, eu quero é mais, aleluia, eu quero é mais, não dá para eu dizer que tive encontro com o Senhor Jesus Cristo e querer falar só de outros assuntos e esquece de falar da Bíblia, esquece de falar de Jesus, que paixão é esse? Quando eu estou apaixonado, eu quero falar a respeito da pessoa que eu estou apaixonado. Eu quero prosseguir em conhecer essa pessoa. Oséias fala lá que o povo, né? Estava falando até da boca para fora, o povo lá em Oséias. Que, que eles falaram, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mas que nós que realmente tivemos um encontro com Jesus, meus irmãos, possamos dizer isso verdadeiramente, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, porque se você foi, teve realmente um encontro com Jesus, o seu desejo é de conhecer e prosseguir de, de forma verdadeira, de conhecer o Senhor Jesus Cristo, o seu desejo é de abraçá-lo, o seu desejo é de estar na presença dele, o seu desejo é de estar de manhã, de tarde, de noite na presença dele, vai ter culto quando? Amanhã, em então vou estar, e na quinta tem? vou estar lá também, eu vou ler Bíblia em casa a gente está com um projeto de ler a Bíblia o ano todo e aí, será que a gente está lendo? será que a gente está tendo intimidade com Jesus? será que a gente está mergulhando nas escrituras? será que a gente está querendo conhecer mais daquele que um dia nos encontrou? ou será que a gente está fazendo pouco o caso dele? eu preciso conhecer mais o Senhor agora, que nem Paulo fala não mais eu, mas Cristo vive em mim vivo pela fé no Filho de Deus, agora eu ando com Ele, o meu desejo é de me aproximar dEle, eu não quero mais andar separado de Cristo, agora eu quero andar cada passo com Jesus Cristo, aleluia, o pastor até falou hoje pela manhã, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, meus irmãos, a gente está andando aqui com Jesus, meus irmãos, mas a gente tem que ter um pensamento na eternidade. O Senhor ele tem preparado algo para mim, para você, que a gente não viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente humana o que Deus tem reservado, tem separado para nós. Então, meu irmão, vale a pena permanecer de pé, vale a pena você confiar no Senhor. Você teve um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, se mantenha de pé, olhando para Jesus. Não é o momento de desistir, é o momento de levantar e continuar caminhando, sabendo que o Senhor ele vai te fortalecer em tudo não abandone a sua fé não abandone a sua esperança não abandone aquele projeto que um dia você começou, que o Senhor disse para você começar, mas no meio do caminho você desistiu, não desiste não, levante, continue de pé essa tempestade vai passar e você vai chegar do outro lado e o nome do Senhor vai ser glorificado aleluia glória a Deus sua vida foi transformada você sabe aonde você andava. Você lembra dos caminhos que você trilhava. Você sabe aonde esse caminho estava te levando. A princípio, parece tudo bom. Os amigos estão chegando. Está tudo legal. Estou ganhando um dinheiro bacana. Os amigos estão olhando para mim como uma pessoa popular isso está sendo muito legal, os lugares que eu vou, gente, só gente de dinheiro, o pessoal paga inclusive para mim, e você acha que você está andando por esse caminho e está tudo bem, pode ser uma armadilha do inimigo para você cair, porque como eu falei, há, que há caminhos que para o, para o homem parecem parece bons, mas no final, meu irmão, é caminho de morte, eu preciso estar atento, eu não posso ficar distraído porque o inimigo, tu pensa que ele desistiu de você, ele não desistiu de você não ele está doido para te pegar na primeira oportunidade então esteja atento, você sabe de onde você saiu, você sabe de onde Jesus te tirou você sabe, você lembra, talvez eu estou falando aqui, você está lembrando aí da onde você saiu, daquela situação que você estava, dos livramentos que Deus te deu, da vida que você levava, e se você continuasse andando nessa vida, talvez hoje você nem estivesse aqui, mas o Senhor, a boa mão de Jesus esteve com você e te livrou, e hoje você está aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus ele me livrou, eu tava num caminho que parecia, lembra? A maioria que conhece parecia um caminho maneiro tava lá glamour, né gente pessoas marquei de sapucaí e Jesus vai lá e fala, sai daí que você não pertence a esse lugar ele me tirou, parecia ser legal meus amigos estavam ali Manoel, vamos fazer, vamos acontecer, vamos sair vamos beber, vamos namorar parecia legal só que o senhor antes chegou lá e falou, sai daí sai daí que você não pertence a esse lugar, ele me tirou de lá, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei das coisas que eu estava fazendo, eu sei das coisas que eu poderia fazer, mas o Senhor, ele me tirou de lá, ele me livrou, ele me libertou e a minha vida foi transformada sabe por que, que a minha vida foi transformada? porque eu tive encontro com Jesus, meu irmão quando eu tenho encontro com Jesus, não dá para continuar sendo a mesma coisa, não dá para continuar sendo as mesmas pessoas, não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, sabe por quê? porque há um Espírito Santo que habita em mim que quando eu começo a fazer algo que entristece ele ele me incomoda, se ele não te incomoda até porque você não tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, não dá para continuar caminhando por esse caminho. O Espírito Santo tem falado com você claramente. E por que continuar andando assim? Oh meu irmão, Jesus tem tanta coisa para fazer contigo, minha irmã. Jesus tem planos maravilhosos para a sua vida. Desde o Espírito Santo voltar a atuar na sua vida de forma como ele atuava no passado. Ai, mano, ele nunca atuou. Deixa ele atuar a partir de hoje na sua vida. Se você não teve o um encontro ainda, que você hoje possa abrir seu coração e tenha um encontro com o Senhor hoje em nome de Jesus. Aleluia! Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. E o detalhe é que o Espírito Santo de Deus, ele vai... Ele vai falando conosco, Ele vai nos alertando. E se você quer continuar se machucando, é porque você quer. Porque Jesus está falando com você. Se amanhã ou depois você se ferir, é porque você quer. Porque o Espírito Santo de Deus está falando. Nos, e Ele está abrindo o seu coração. Ele está entrando no seu coração para poder te alertar essa noite. Olhe para frente. Se mantenha de pé. Volte aonde você caiu. Se arrependa. E olhe para Jesus. Que Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. E dar mais uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós temos um encontro com o Senhor, uma, das ou, uma outra consequência, que é a terceira e última, é que passamos a proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem teve um encontro com Jesus? Ele foi liberto? Ele tentou ficar com Jesus? Eu quero ficar com o Senhor, deixa. Não, 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 vai lá para sua casa, vai lá para sua família. E ele foi e ele anunciava Jesus. Aí eu lembro de Paulo, quando Paulo tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Ele tem um encontro, ele vai lá para a casa de Judas, Deus, ele apa Jesus aparece né, a Ananias, fugiu o nome dele, Jesus aparece Ananias e fala, Ananias, vai lá na casa de Judas, que tem um certo Saulo, está orando, vai lá, e Ananias vai e chega na casa de Judas, ele ora por Saulo, e quando Saulo, as escamas caem, há uma sequência de coisas que acontecem na vida de Saulo, Saulo, ele começa a andar com os discípulos, ele começa a se aprofundar nas coisas de Deus, Saulo, ele vai e se batiza, e a Bíblia diz que logo, ele pregava nas sinagogas que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, por quê? Porque teve um encontro com Jesus. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, Emanuel, eu preciso ser é, teólogo? Eu preciso, preciso fazer pós-graduação em teologia? Eu preciso meu irmão, você precisa falar de Jesus Cristo para as pessoas, daquilo que Jesus fez na sua vida, e vai se aprofundando nas coisas de Deus, vai conhecendo mais das coisas de Deus, vai lendo a Bíblia, que ao decorrer do tempo você vai é, adquirindo mais conhecimento de Deus, mas quando eu tenho um encontro com Jesus, eu preciso mostrar para as pessoas quem foi que me libertou, então não preciso falar é, os salmos, eu não preciso falar os evangelhos, eu preciso falar, eu era assim, só que Jesus entrou na minha vida, e ele transformou a minha vida, foi transformada, através do seu tempo, testemunho, as pessoas, as pessoas vão conhecer Jesus através de você, então você teve um encontro com Jesus, não fique com a sua boca calada não, você teve um encontro com Jesus, abra a sua boca e deixa Jesus agir na sua vida e através da sua vida e vai buscando conhecimento, foi o que Paulo fez, ele foi buscando conhecimento, o que eu preciso fazer quando eu tenho um encontro com Jesus, é me colocar à disposição, é me colocar à disposição de Jesus porque quando eu me coloco à disposição do Senhor meu irmão, aí ele faz aí ele trabalha aí ele fortalece, aí ele vivifica aí ele transforma, aí ele salva você, aí ele salva através de você ele começa a fazer coisas grandiosas através da nossa vida, o que eu não posso é eu ficar parado deixar, ah beleza, foi salvo estou de boa, tranquilão, agora eu vou para o céu, legal, tu vai para o céu mas você precisa expressar essa salvação expressar aquilo que aconteceu com você, expressar a sua gratidão por Jesus, você agora não está perdido, você foi encontrado, você foi salvo, e se você está salvo, você precisa expressar isso, você precisa agradecer a Deus, você precisa continuar olhando para Jesus agora, caminhando e através da sua vida, expressar Jesus e que as pessoas possam olhar para você e desejarem esse Jesus, as pessoas precisam olhar para mim e desejarem Jesus, então, quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, algumas coisas acontecem. Primeira coisa, temos nossa vida transformada. Segunda coisa, eu desejo andar próximo desse Jesus, eu desejo andar próximo desse Deus, eu desejo conhecer mais desse Deus. E, em terceiro lugar, eu passo a proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele entrou naquela, na vida daquele homem para isso para libertar aquele homem, para dar salvação para aquele homem. E aquele homem entendeu, ele foi grato a Deus por aquilo, e logo ele estava na sua casa pregando para a sua família, e creio que para aquela cidade toda, porque as pessoas vinham e olhavam para ele, e via que ele era um endemoniado, um homem que ficava no meio do cemitério, que às vezes se destacava para o deserto, que sumia da sua casa mas quando Jesus entrou na vida daquele homem, era notório a transformação dele, e a cidade olhava, e o povo observava, e as pessoas possivelmente começaram a desejar, como é que eu faço para ter esse Jesus, e possivelmente ele começou a pregar, e a falar de como era Jesus, quem era Jesus, e detalhe, esse homem não ficou tanto tempo com Jesus, foi só aquele período, mas já foi suficiente para que a glória de Deus fosse manifesta na vida daquele homem e de um homem demoniado, perdido, ele passa a ser um homem salvo, cheio do Espírito Santo. E é o que eu desejo para a minha vida e para a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão, você foi encontrado, você foi libertado, você foi amado por Jesus. O Senhor Jesus Cristo te deu a salvação. Agora, vamos fazer a nossa parte. Agora, vamos anunciar o Evangelho. Agora, vamos anunciar aquele que nos chamou, aquele que, aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para sua maravilhosa luz. Aquele que nos tirou do lamaçal de charco. A gente estava todo contaminado, mas Jesus nos encontrou e nos libertou. E se hoje estamos aqui... Foi porque Ele teve misericórdia de mim e de você. E por isso, Ele olhou para nós com esse olhar de graça e misericórdia e nos deu a eternidade com Ele. E que possamos perseverar até o fim para que possamos encontrar a salvação em Cristo Jesus. Amém?